0: Hier steht ein Koffer, das ist nicht irgendein Koffer, sondern das ist der Koffer, das ist der Koffer der Gebetswoche und diese Gebetswoche war sozusagen die Vorbereitung, das Training oder einfach die Grundlage für diese erste, dieser erste Turn der, der Interessensgruppen, da wo wir das so ein bisschen neu sortiert haben. Und da haben wir für Dinge gebetet, zum Beispiel Sachen, die uns begleiten. Hier sieht man das Pandemie, Angst, Arbeit, Gesundheit, Beziehung. Wie wird das alles werden? Das war für uns eine wichtige Sache. Wir hatten hier einmal ein Fernglas. Wir wollten Ausschau halten nach Gott. Wir wollten in die Bibel schauen auf jeden Fall. Hier ist auch noch ein sehr kostbares Handy ähm, drin. Und da ging es um Verbindung halten. Hier ist eine Flasche Wein die ich nachher übrigens gerne verschenken würde, weil es ein feinherber Wein ist, den ich nicht so gerne mag. Also wer Interesse hat, kann sich bei mir melden. Und die ganzen bunten Zettel, also der Wein steht für Gemeinschaft, die wir natürlich gerne haben wollten. Und die ganzen bunten Zettel, da ging es um Dankanliegen. Und die überwiegen hier völlig ganz viele Dankanliegen. Danke, dass du die Möglichkeit der Begegnung schenkst. Danke für die vielfältigen Möglichkeiten äh, in unserer Gemeinde, Kleingruppen kennenzulernen, Spaß, Coaching. Philipp steht da auch drauf. Dank dafür und äh, das überwiegt. Und bevor ich jetzt loslege, bete ich noch einmal. Jesus, ich danke dir für die Gebete, die wir eben schon gesungen haben. Danke für diese guten und wichtigen Lieder. Danke dafür und danke für diesen Gottesdienst, dass wir ihn so feiern können dass wir nicht verzweifeln müssen, sondern weil wir diese Möglichkeit haben, ist es auch immer ein Grund zu danken. Danke dafür und äh, bewege uns doch gerne, wenn du es nicht schon getan hast, in diesem Gottesdienst, durch diesen Gottesdienst. Ich bin so froh, dass du hier bist und dass egal, wo wir hingehen und wo wir starten, du gehst uns immer noch entgegen. Das ist ein, ein so großes Versprechen, eine so, ähm, ein so große Verheißung, Danke dafür. Amen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. So ein schöner Vers. Wenn ich den Lesern denke, ich: ja, da lobe ich Gott, ja, ich will das nicht vergessen, was Gott Gutes getan hat. Er beschreibt er schreibt perfekt die Absicht dieses Gottesdienstes heute. Wir wollen Gott loben und wir wollen nicht vergessen, was er Gutes getan hat. Und es kam ja schon raus in diesen Berichten, die wir gehört haben. Ähm, deshalb fiel mir dieser Vers auch ein. Aber dieser Vers, der erinnert mich auch an eine andere Reaktion. Und zwar war das noch, als ich in Laumburg gearbeitet habe, in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde dort. Da konnten die Konfirmanden sich das aussuchen, äh, ob sie äh, von uns einen Vers bekommen also wir suchen einen Bibelvers aus, den sie dann zu ihrer Konfirmation äh, bekommen haben. Oder ob sie es selbst tun wollten. Manchen war das ganz wichtig, dass sie einen ganz tollen Vers haben. Anderen war es eigentlich egal. Da braucht man ja auch nicht so zu tun. Und manchen wurde es dann vielleicht im Nachhinein äh, wichtig. Aber egal wie, einmal hatte das Ganze ein Nachspiel. Und das hat mit diesem Vers zu tun. Da hat jemand diesen Vers bekommen und was wir irgendwie nicht wussten oder mitbekommen haben, wenige Wochen vorher ist sein Vater gestorben. Und dieser Vers wurde dort als Hohn verstanden. Es gab ein, viele Diskussionen und Gespräche danach. Was, was hat Gott denn hier getan, dass wir ihn loben sollten? Was ist da denn Gutes passiert? Nein, nach Loben war dort niemandem zumute und das kann man auch ganz gut verstehen. Ein und derselbe Vers löst da ganz unterschiedliche Reaktionen aus. Und wir als Christinnen und Christen, die Jesus folgen wollen, die werden dann durch Paulus im Epheserbrief noch erinnert, ermuntert einander mit Psalmen und Liedern, wie der Geist sie euch eingibt, singt und spielt Christus, dem Herrn, von ganzem Herzen. Und jetzt kommt's: Dank Gott zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Alle Zeit für alles. Vielleicht denkt jetzt so mancher, also standhaft bleiben, ertragen, okay. Das ist schon schwer genug so als, äh, als Christ. Aber dankbar sein für alles, das ist nicht unrealistisch, das ist nicht ein bisschen übertrieben? Oder verstehen wir das Danken vielleicht falsch? Danken kommt meistens nicht so von alleine. Und ich glaube, die größten Probleme sind da, ist da eine gewisse Übersättigung oder vielleicht auch eine fehlende Wertschätzung. Oder läuft das vielleicht bei euch wie bei mir manchmal, wo ich vor lauter Bitten gar nicht mehr registriere, dass Gott schon etwas tut in meinem Leben und gar nicht zum Danken komme, weil ich ja schon wieder neue Bitten habe? Warum Warum sollen wir uns dann so einen Krampf daraus machen, das Danken nicht zu vergessen? Wenn es nicht da ist, ist es eben nicht da. Das wäre ja auch nicht authentisch, wenn wir es dann tun. Dazu später mehr. Im Psalm 103, den habe ich vorhin schon zitiert, der Psalm ist ein, ein, ein ganzes großes Dankgebet. David war ja erstmal ein Mensch wie wir. Und was ihn so besonders auszeichnete, war, dass er immer ganz außergewöhnlich die Nähe zu Gott gesucht hat. Er lief, lieferte sich ihm aus. Er sang ihm, pries ihm, tanzte und versagte. Und dann liest man über Davids Leben einen Mann oder einen Mensch nach dem Herzen Gottes. Wir schauen uns mal nochmal die ersten Verse an. Ich habe die auf die Folie hier geschrieben. Nach der Basisbibelübersetzung von David. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, preise seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht das Gute, das er für dich getan hat. Das ist eine Selbstaufforderung, eine Eigenermannung, Befehl an mich selbst, sozusagen. Los, David, oder los, Willi, tu das. Anscheinend scheint es diesem Menschen nach dem Willen Gottes auch nicht immer so von alleine ähm, passiert zu sein, dass er Gott gedankt hat. Vielleicht ist ihm das sogar mal hinten rübergefallen. Deswegen übersetzt die gute Nachrichtübersetzung an dieser Stelle. Ich will, nochmal dieselben Versen, jetzt nach der guten Nachrichtübersetzung von David. Ich will dem Herrn von ganzem Herzen danken, den heiligen Gott mit meinen Liedern, Lied besingen. Ich will den Herrn mit allen Kräften preisen und niemals vergessen, was er für mich getan hat. Meine Seele singe Lobe und dann in der anderen Übersetzung ich will von ganzem Herzen und ich bin ein bisschen an diesem Begriff Seele hängen geblieben. Was ist denn jetzt damit? Was wird damit ausgedrückt? Das ist ja so, ich finde meinen Seelenfrieden, aber Seele ist echt schwammig und was ist denn das genau? Ist das dasselbe wie von ganzem Herzen mit allen Kräften? Im Neuen Testament wird dieser Begriff ganz häufig einfach mit Leben auch wiedergegeben. Seele äh, ist so ein Ausdruck für die Empfindsamkeit, die Sehnsucht, aber auch die Lebendigkeit des Menschen. In der Erklärung in der Basisbibel habe ich Folgendes gefunden. Die Grundbedeutung des im Deutschen mit Seele wiedergegebenen hebräischen Wortes ist der Hals mit Luft und Speiseröhre. Also die Organe, die für das Leben des Menschen unverzichtbar sind. Der Mensch muss atmen und essen. Von daher umfasst der Begriff der Seele die grundlegenden Aspekte des Lebens wie Vielfalt, Bedürftigkeit, Sehnsucht sowie die körperliche und seelische Ganzheit des Menschen. Der biblische Begriff der Seele ist daher oft gleichbedeutend mit dem deutschen Ich. Sie steht stellvertretend für das von Gott geschenkte Leben des Menschen, die Seele. Wenn ich also sage, ich will Gott loben, ich befehle es mir oder ich sage halt, ich will, dann ist das so eine ganzheitliche Lebensentscheidung. Ich will Gott loben, ich will Gott danken. Was ist der Grund? Weshalb kommt David dazu, das zu wollen? Wir lesen die nächsten drei Verse. Meine ganze Schuld hat er mir vergeben, von aller Krankheit hat er mich geheilt, dem Grab hat er mich entrissen, hat mich mit Güte und Erbarmen überschüttet, mit guten Gaben erhält er mein Leben und täglich erneuert er meine Kraft und ich bleibe jung und stark wie ein Adler. Das sind sechs gute Gründe dafür Gott zu danken, die er hier konkret aufzählt. Vergebung der ganzen Schuld, Heilung von Krankheiten, Bewahrung vor dem Tod, beschenkt mit Güte und Erbarmen, beschenkt mit lebenserhaltenden guten Gaben und beschenkt mit Kraft. Aber was macht David hier eigentlich? Was macht er eigentlich? Er blickt zurück auf sein Leben oder er schaut auf sein Leben und beschreibt dann, was er so erlebt hat und dankt Gott damit. Und dieser Blick des Aufschreibens führt ihn wiederum zum Adressaten. Wem habe ich das denn eigentlich zu verdanken? Lest die nächsten Verse. Der Herr löst ein, was er versprochen hat. Den Unterdrückten verschafft er Recht. Mose hat er eingeweiht in seine Pläne. Israel hat er seine Wunder sehen lassen. Der Herr ist voll Liebe und Erbarmen, voll Geduld und unendlicher Güte. Er klagt nicht immerfort an und bleibt nicht für alle Zeit zornig. Er bestraft uns nicht, wie wir es verdienten, unsere Untaten teilt er uns nicht heim. So unermesslich groß wie der Himmel ist, ist seine Güte zu denen, die ihn ehren. Sofern der Osten vom Westen liegt so weit, entfernt er die Schuld von uns. Wie ein Vater mit seinen Kindern Erbarmen hat, so hat der Herr Erbarmen mit denen, die ihn ehren. David beschreibt hier Gott, wie er ihn sieht, wie er ihn erlebt, als jemand, der sein Wort hält, treu, als jemand, der den Unterdrückten hilft, voll Erbarm, voll Liebe, voll Geduld, voll unendlicher Güte. Vater bin ich im Himmel und auf Erden. In den Dingen, die David erlebt, wird er dankbar und dann hebt er den Blick und sieht, wie Gott ist. Natürlich nur ein kleiner Ausschnitt, nur sein Ausschnitt, aber er erkennt Gott immer besser. Lest die nächsten Verse. Wie ein Vater mit seinen Kindern Erbarmen hat, so hat der Herr Erbarmen mit denen, die ihn ehren. Er weiß, was für Geschöpfe wir sind. Er kennt uns doch. Wir sind nur Staub. Der Mensch ist vergänglich wie das Gras. Es ergeht ihm wie der Blume im Steppenland. Ein heißer Wind kommt und schon ist die fort. Und wo sie stand, bleibt keine Spur mehr. Er beschreibt die Menschen im Gegensatz zu Gott. Auf der einen Seite dieser allmächtige Gott und auf der anderen die Kinder oder dieses krasse Bild eines wertlosen oder sehr vergänglichen Geschöpfes, Staub. Sagt er hier, wie Staub. Mit dieser Selbsterkenntnis beginnt ja auch schon eine Erneuerung. In der Erklärung der Basisbibel steht, das bekannte Gebot, Gott mit der ganzen Seele zu lieben, ist also nicht nur eine Aufforderung an den Menschen, sondern zugleich auch ein Ausdruck dafür, wie sehr er auf Gott angewiesen ist und sich nach seiner Zuwendung sehnt. Dank ist immer auch ein Ausdruck meiner Seele, meiner Beziehung zu Gott. Menschen, die nicht danken können, die werden in ihrer Beziehung zu Gott wahrscheinlich ganz grundsätzliche Probleme haben. Am vergangenen Freitag habe ich mit Günther B. Punkt aus unserer Gemeinde gesprochen und er erzählte mir, dass er im Rückblick auf das vergangene Jahr was ganz Interessantes erlebt hat und zwar ist dieses Jahr für sie natürlich, abgesehen von der Pandemie und allem drum und dran, äh, trotzdem eigentlich auch ziemlich belastet gewesen, weil sie in, in ihrer Ehe viele krankheitliche Rückschläge erleben mussten. Und gemerkt haben, dass sie immer wieder einander brauchten äh, und aufeinander angewiesen waren. Das war viel zu tragen, sagte er. Aber als sie jetzt darüber sprachen und zurückschauten, wurden sie ganz dankbar. Und nicht aus, äh, aus einer falsch verstandenen Dankbarkeit, sondern weil sie gemerkt haben, dass die beiden sich immer näher gekommen sind. Und dann musste er auf einmal auflachen und sagt, und das nach 53 Jahren eher. Wie leicht und verständlich wäre es, nach so einem Jahr ganz undankbar, bitter zu werden, vorwurfsvoll zu sein, aber wenn die Beziehung zu unserem Vater stimmt, dann erkennen wir auch die Dinge, die gut sind. Wir müssen das andere nicht übergehen. Wir können da schon bleiben Wir dürfen auch klagen. Aber wir erkennen in dem, was wir erleben, auch Gott. Seine Treue, seine Geduld, sein Barmen, seine Liebe. Und David kommt zu so einem Fazit, was ist zu tun, wenn das alles so ist? Die letzten Verse. Doch die Güte Gottes bleibt für immer bestehen. Bis in die fernste Zukunft gilt sie denen, die ihn ehren. Er hält auch noch zu, denen, noch zu ihren Kindern und Enkeln, wenn sie nur seinem Bund treu bleiben und nach seinen Geboten leben. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet. Er herrscht als König auf der Welt, preist den Herrn, ihr starken Engel die ihr ihm aufs Wort gehorcht und seine Befehle ausführt. Preis den Herrn, ihr mächtigen Diener, die ihr seinen Willen vollstreckt. Preis den Herrn, ihr Geschöpfe alle, wo ihr immer lebt in seinem Reich. Ich selber sage, Herr, ich danke dir. Auch du, mein Herz, preise den Herrn, weil Gott Gott ist und wir wir sind bleibt uns nichts anderes übrig, als ihn zu preisen und ihm zu danken für das, was er ist und was er tut. Danken ist vielleicht viel mehr als, sagt vielleicht viel mehr über einen Menschen aus als, äh, als andere Dinge. Es zeigt uns unsere Herzenseinstellung gegenüber Gott und es führt uns gleichzeitig auch zu Gott. Danken ist deshalb immer beides. Es ist auf, auf der einen Seite natürlich auch so eine Entscheidung, und auch ein Ziel, aber es ist auch schon, schon äh, ein Weg, aber es ist auch schon äh, das Ziel, weil, weil er uns im Danken auch entgegenkommt. Das ist nicht so eine Aufgabe, wo wir immer leisten müssen, sondern im Danken wird uns Gott begegnen. Ich glaube, äh, es gibt drei gute Gründe, Gott zu danken. Das erste ist auf jeden Fall ein Grund zur Erneuerung. Ich erkenne ihn an und erkenne, wer ich bin. Wofür danke ich, wenn alles nach mein Plan lief oder kann ich auch danken für Dinge, die ich nicht als positiv einstufe? Kann ich mich Gott neu ausliefern und akzeptieren, dass er Gott ist und nicht ich? Zweiter Grund zum Danken weil ist, das, dass es immer auch einen Grund zur Freude gibt. Wenn ich zum Beispiel erkenne, wer Christus ist und was Christus für mich getan hat. Ich erkenne, dass, dass seine Liebe mir gilt und erkenne darin auch meinen mein Wert. Freude wird dann zu Stärke. Letzte Woche hat mir jemand äh, am Telefon gesagt, wir sprachen über Freude und die Situation im Moment und dann sagte er, es ist auch schade, wenn man immer nur Freude gewinnt, wenn man darüber nachdenkt, dass es einem auch noch schlechter gehen könnte. Ja, ja, das stimmt, das muss ich mir gleich mal aufschreiben. Das ist allerdings ganz schön bitter, wenn das die einzige Motivation ist. Und das sollte es auch nicht sein. Weil unser Blick dann nämlich bei dem Schlechten ist, aber unser Blick sollte zu dem Guten, unser Blick sollte zu Gott gehen. Und der dritte gute Grund ist Gemeinschaft. Der andere der andere Mensch ist ja auch ein Ebenbild Gottes. Ist natürlich auch herausfordernd auf jeden Fall an der einen oder anderen Stelle. Aber es ist auch die Chance, Gutes zu tun, Gott zu ehren, Gutes zu erleben, voneinander zu lernen. Deshalb sind die Kleingruppen für uns ja auch so wichtig, weil Glaube unmöglich nur so eine Stunde vorm Fernseher sein kann. Weil Glaube unmöglich nur ein Gottesdienst sein kann oder ein Gebet vorm Essen. Das finde ich alles gut. Aber Glaube muss doch mehr sein. Glaube ist mein ganzes Leben und deshalb schreibt ja auch Paulus im Römerbrief, äh, unser ganzes Leben soll ein Lob Gottes, ein, eine Anbetung, ein Gottesdienst sein. Wir feiern heute Gott für das zurückliegende erste Interessensgruppensemester. Hauskreise, so richtig klassisch Hausbibelkreise, Themengruppen, Hobbygruppen, es war alles da. Tolle Sachen, die wie wir schon gehört haben und noch hören werden. Menschen sind Gott begegnet. Menschen haben seine Liebe erlebt. Menschen haben Gemeinschaft erlebt. Und wenn wir das alles erleben wollen, Gott begegnen, dann ist Danken ein guter Weg. Ich möchte euch einladen zu einer Herausforderung für die nächste Woche oder für den nächsten Monat, für das ganze Jahr, wenn ihr wollt. Oder Jahrzehnt oder den Rest eures Lebens, ist mir egal. Aber nehmt diese Chance an und vertut sie nicht so schnell, sondern ähm, vielleicht wird diese Herausforderung für euch ja zum Segen und zur Lebensveränderung. Jeden Tag bewusst Gott danken für das, was er getan hat. Abends ist nach eigener Erfahrung ein guter Zeitpunkt dafür. Suche die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Es ist ein Segen. Das kann eine Kleingruppe sein, das können auch Zweierschaften sein oder Dreierschaften. Wir haben in dieser Gemeinde das alles. Aber zu glauben, ich ziehe mich zurück und mache erstmal mein Ding und dann wird mein Glaube wieder gut werden, meine Beziehung zu Gott sich verbessern, das ist ein Trugschluss. Er wird uns, egal wo wir uns auf dem Weg machen, egal wo wir stehen, wenn wir einen Schritt weitergehen, er wird uns entgegenkommen. Er wird diesen Schritt schon mitgehen. Darauf können wir uns verlassen. Das hat er uns versprochen. Nochmal zurück zu dem Anfang. Ich will. Oder einfach nur lobe. Das ist ja Imperativ, Befehlsform. Wollen wir das? Ich möchte euch sehr einladen, diese Entscheidung ganz neu zu treffen. Ja, ich will mit meinem Leben dir die irre geben. Ich will dich loben will das wirklich tun. Es beginnt mit dieser Entscheidung. Und deshalb die Frage, willst du das jetzt tun? Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Jetzt sitzt du vielleicht alleine zu Hause vor dem Fernseher oder am Laptop und denkst, ja, was soll ich denn jetzt machen? Naja, dann kannst du ja ziemlich, wenn du alleine bist, ziemlich easy sagen, kann, jawohl, ich will das. Gott, ich will das. Und wenn du spürst, dass dich bewegt, dann tu es auch guter Tipp von mir, nicht auf die lange Bank schieben. Und wenn du mit jemandem darüber reden willst, dann kannst du das natürlich genauso tun. Es ist aber gut, diese Entscheidung ganz bewusst noch einmal zu treffen. Ich bete noch einmal. Und vielleicht magst du unter diesem Gesichtspunkt auch mitbeten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du alles getan hast, damit wir leben können. Ich danke dir dafür, dass du mit uns mitgehst und auch schon unsere Entscheidungen begleitest. Du überforderst uns an keiner Stelle, sondern du lädst uns ein. So wie du mit diesem Zöllner im Neuen Testament äh, auf den zugegangen bist, mit dem keiner was zu tun haben wollte, mit Zachäus. Und dann gesagt hast, heute muss ich bei dir essen. Ich will mit dir Gemeinschaft haben. So stehst du, glaube ich, manchmal vor unserem, unserem Leben und sagst, ich will doch nur dabei sein. Ich will dich begleiten in deinem Leben. Ich will dir gut tun. Und ich möchte dich bitten, dass wir diese Entscheidung ganz bewusst treffen können. Vielleicht jetzt mit diesem Gebet. Jesus Christus, ich will mein Leben mit dir leben. Ich will mit meinem Leben dir die Ehre geben. Und ich will dankbar sein für das Gute, das du schenkst. Amen.